0: 20 décembre. Lévitique chapitre 14, verset 1 à 32. Psaume 119, verset 1 à 40. Marc chapitre 4, verset 21 à 41. Lévitique 14, 1 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes d'un effat de fleur de farine en offrande pétrie à l'huile, et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. « Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. »« Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint. »« Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. »« C'est une chose très simple. »« Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. » Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main, sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'Holocauste, le sacrificateur offrira sur l'autel l'Holocauste et l'offrande et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, et un log d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le huitième jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le loque d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite sept fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche, devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main, sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre, et dont les ressources sont insuffisantes. Psaume 119, versets 1 à 40 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voix et tu m'exhaustes. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie, accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent, éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté, voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice, Marc 4, 21 à 41. Il leur dit encore, Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il lit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous » Il est semblable à un grain de sainevée qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le poussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer